1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, esse é o podcast da Escola da Mãe Moderna. E nesse episódio, hoje eu e a Bárbara vamos falar como os emojis têm mudado a nossa forma de comunicação. E que algumas pessoas estão brincando aí, dizendo que a comunicação voltou à idade da pedra, né? Por, por uma brincadeirinha em relação aos sinais, a como a gente tem realmente agora, como a gente expressa sentimentos, sensações e o que, que a gente realmente quer dizer através de pequenos desenhos. É uhum. Uma mudança e tanto, né?
0: É muito interessante quando começou essa onda dos emojis e o quanto hoje... É, ficou uma coisa meio obrigatória se você não se comunica dessa forma, você é grosseiro, você é rude, você... É, é muito interessante. E não só os emojis, na verdade, o que tá na moda muito são as figurinhas hoje. É,
1: então, que aliás, eu tô por fora que eu não sei fazer figurinhas, eu preciso baixar alguma coisa. É, eu não, eu não... Eu não
0: sei também o que eu faço. Quando eu recebo, eu vou salvando para depois eu usar ah, no contexto. que ingira,
1: adorei, gost... Eu adorei. Gostei não sei dessa dica. Eu não sei fazer. Até a gente é, tem também a questão dos avatares, né? Que uhum. cada um faz o seu... Sim, eu faz, que também eu tá faz Também é. não isso de preguiça, é. né? A verdade é essa. Eu uso o que tá pronto ali, mas eu confesso que às vezes eu quero me comunicar e não acho o desenhinho que eu queria para comunicar. Exato, na hora.
0: Palavra. E aí demora um tempão. É. Olha só, a gente precisa, para se comunicar, procurar a figurinha que se Exatamente, encaixa naquele que contexto. que
1: Nossa, é, é muita é coisa. Fácil, não, é preguiça, não é fácil, é preguiça, né? Mas faz parte, tem que estar no contexto aí. Geral, sim. Não, e hoje tem tem emoji para tudo, né? Tem emoji pra que, tudo, que faz todo tipo de, de, de função. Inclusive tem emojis que eu não tenho, mas eu sei que tem emoji assim, uh, como é que eu diria, sensuais, talvez
0: <risos> Tem <risos> para de tudo. maiores. É, eu não sei se são os emojis, são são as figurinhas é, que muda. É, são é, coisas muito. Precisa... Agora
1: vamos contextualizar exatamente o que que é emoji, né? E o que que é Uh, figurinha, assim, é, realmente. É, os
0: emojis são as carinhas amarelas, né? Que tem o sorriso, tem as carinhas... É, todas as carinhas amarelinhas são os emojis, né? Os desenhinhos. As figurinhas, geralmente, são gifs que, eles, é, que as pessoas fazem de, de trecho de algum filme ou alguma coisa que pegou um trecho de alguma coisa da, de algum vídeo na internet, alguma reação, e aí faz um... Um, um trechinho, uma animaçãozinha para exemplificar alguma, alguma questão. Então, é uma forma de se comunicar e a gente precisa parar para pensar olha como a nossa comunicação mudou, né, Tati? Muito. 100%. Muito.
1: Tudo mudou, assim. A maneira, realmente, né, a gente já falou sobre isso também, que os grupos de WhatsApp transformaram uhum. as relações, sejam Com familiares, comerciais ou em escolas, né, a, a, a comunicação entre professores isto, e pais... Então, o WhatsApp foi uma ferramenta que realmente revolucionou e, com o WhatsApp, é que proporcionou essa história mais forte dos emojis, porque os emojis já existem desde 1999, eles foram criados no Japão. Uhum. Eles já, já faziam parte um pouco da nossa, da nossa vida aí, mas o WhatsApp foi a ferramenta que personificou esses emojis, né? Que fez as coisas se intensificarem, justamente porque é isso, é a mensagem de, de texto ali que você, no dia a dia, sem encurta um pouquinho... Uh, colocando um, um emoji já pra traduzir o que você tá pensando ou sentindo Que acontece também, eu sinto um pouco isso Às vezes se eu tô com, me comunicando com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade Eu não uso emoji, eu só começo a usar emoji a partir do momento que <risos> já, já tá mais íntima
0: É, porque, porque senão, virou um estilo mesmo, é, né? Porque eu... é vira uma coisa mais informal
1: Exato, acho que uma outra coisa que também fez, faz parte dessa questão da comunicação Que a gente não pode esquecer Acho, não, eu, eu imagino que seja uma coisa meio mundial, embora eu sei que no Brasil a gente usa muito o WhatsApp. Eu não tenho uhum. essa estatística, a gente pode até dar uma procuradinha aí pra ver, mas uh, eu sei que o Brasil é um usuário muito grande, Sim. maior tanto que quando às vezes a gente vai se comunicar com outras pessoas fora, eles não têm, né? Não uhum. usam o WhatsApp. Às vezes na Europa, assim, não é todo mundo que usa. E aqui, o que a gente faz? A gente nota essa questão do português, né? De como a gente tá matando a nossa língua porque a gente abrevia, porque usa, sei lá, né, usa alguns trejeitos aí de maneira de se Sim. falar, muda mesmo. Então, ah, cadê você? Coloca a letra K e o D, uhum. VC. Os jovens são mestres em fazer isso e até um tipo de comunicação que você lê, você fala, meu, o que que, parece código, é, né? tem algumas coisas Coisa que fazer. eu não entendo
0: também, é verdade. E aí, na hora que precisa escrever corretamente, isso tá virando um problema. É. Na verdade, escrever... É, a gente digitar, né, é. textos, porque até esse hábito de escrever tem se perdido muito. existe até uma discussão sobre isso, não uhum. tem nas escolas tem, tem uma discussão. a questão de
1: realmente assim o quanto é, essa questão do alfabetizar, escrevendo, né, e que momento que vai alfabetizar, vamos dizer assim digitalmente, Só digitando. né? Porque é... quando que introduz... é, é
0: que a questão do da linguagem, principalmente escrita, a gente não tá falando só no, no desenvolvimento do aprender a ler e a escrever, mas a gente está falando de habilidades cognitivas, habilidades motoras. motoras, outras habilidades que no digitar você não desenvolve, que, que é uma visão espacial, são várias questões, então, é, eu não sou especialista no assunto, mas me preocupa muito essa tendência de não se escrever mais. que Eu percebo que crianças que não desenvolvem, por exemplo, o Atividade de brincar desenhando antes, porque a gente primeiro brinca desenhando, rabiscando, pega no lápis, na hora que vai aprender a ler e escrever, é, tem vantagem nesse sentido porque praticou. E me preocupa muito a gente substituir essas atividades manuais pela máquina, Sim, porque perde muitas, com muita certeza. habilidade. E essa comunicação, ela tá diferenciada. A gente precisa parar para pensar, e agora, o que, que a gente vai fazer é, com com tudo isso, com essa comunicação, e a gente está falando especificamente dos emojis, mas de uma maneira geral a gente precisa parar para pensar na comunicação. Eu acho que a gente pode, caminhando o nosso, nosso papo de hoje, essa coisa de, do ficar refém dessa, dessa nova forma de comunicar. O escrever correto virou uma aberração. É, é um paradoxo complicado que a gente precisa parar para pensar. Tem pessoas que escrevem super corretamente e vi, é, é vista como... Ah, é cafona, ou como muito arrogante. Ou, ou tá,
1: assim, até uma coisa meio... A palavra não 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 que tá velho, né? Mas assim, que tá ultrapassado, ultrapassado. né? Ultrapassado, tá uhum, uhum. Que não é moderno, algo nesse sentido. Porque realmente não... E, e aí, mas aí a gente volta de novo pra uma questão muito específica do Brasil, né? Que é ah, essa questão de escrever errado, né? Como a gente vê esses jovens que saem da faculdade uhum. hoje... E que escrevem errado, Sim. falam errado. Ah, né? Elas sabem
0: produzir um texto sabem interpretar o texto. Interpretar Sabe, o acabou o de texto. sair agora
1: né, uma estatística que é um ranking mundial, o Brasil ficou em, sei lá, no, nem sei falar septuagésima, <risos> 65 é <Sim>. o ranking. <risos> De, de colocação
0: de ensino, né? A qualidade Sim. de ensino péssima. Sim. É, e a gente... Claro, o, o, os outros países, eles também usam abreviações, emojis, mas, de alguma forma, a gente ficou refém é, dessa situação. E é interessante porque tem algumas estatísticas aqui é, que a gente é, encontrou numa reportagem da Rock Content, que ele fala sobre as estatísticas do uso dos emojis. E, em relação ao Instagram, os emojis são usados 56% dos perfis na rede e cresceu 20% é, em 2016. Só que a gente está falando aí é, dos tops e aí ele mostra os quais são os emojis mais utilizados. Isso a gente está falando de 2016, mas vamos pensar aqui em 2019, eu acho que isso cresceu... Ainda muito mais, né? Então Sim. ele fala também do Facebook, do Twitter, que aumentou em 57%. Ó, 72% das pessoas de, abaixo de 25 anos usa o emoji frequentemente. Ou seja, né, os adolescentes vão usar. Mas a gente não fica para trás, assim, adultos e ó, acima de 35 anos, 62,3%.
1: É, não, Ó, é porque eles estão asseridos assim, aí nesse contexto,
0: Então, é. 10% aí de diferença entre uma coisa e outra. Ó, 92% dos usuários de internet usam os emojis para se comunicar. E aí, nessa reportagem, ele também está falando sobre o quanto o marketing tá usando Sim, os emojis, essa onda, essa onda para E aí, eles falam muito sobre estudar quais os emojis que o teu público utiliza para você utilizar e eles se identificarem. E a
1: comunicação ficar, né, ser correta e não ter ruído aí de, de identificação.
0: Pois é. E aí, é, o El País fez uma reportagem muito interessante que, que eu acho que é legal a gente discutir aqui, que falando com os emojis, a gente voltou à comunicação da idade da pedra. E é bem isso mesmo. É né? muito. Eu nunca tinha parado pra pensar, é... mas é verdade que a gente voltou a se comunicar com desenhos. Com um
1: desenho, uma imagem quer dizer, né, quer dizer muita coisa, né. Aí eu fico me perguntando, por exemplo, né, que a gente com essa questão é, de comunicação e os jovens e tal, também o quanto é mais Fácil, vamos dizer assim, para né, as pessoas se comunicarem através de um desenho, sem ter que realmente se expor. Até, até porque, assim, o um emoji, por mais que ele diga alguma coisa.
0: É subentendido. Exatamente,
1: né? né? Não tá claro. Então, sei lá, por exemplo, diferente, se você coloca, diferente do que você escrever eu te amo e colocar um coração.
0: Uhum. né? Um coração
1: pode ser afeto, carinho Sim. e um eu te amo, não. É um tem um peso muito grande. Então, eu acho que isso também pode. Ter, ter essa, trazer um pouquinho essa, essa sensação para o jovem na hora de se comunicar, de novo, na superfi superficialidade. Sim. Né? Essa, não se expõe tanto, porque você não se compromete, né? Uhum. Quando você põe um emoji, uhum. é isso, a pessoa pode entender e interpretar do jeito que ela quiser.
0: Exatamente. Quando você
1: escreve né, uma palavra que queira dizer aquilo... Né? Porque uma coisa, ah, uma carinha, tô triste. Pode, qual é o grau? Tô uhum. desapontada. Enfim, você também, eu acho que filtra essa comunicação. Né? É uma forma menos. É, sei lá, se for uma coisa mais. Mas se você tá brava, por exemplo, sei lá, é uma coisa, né, mais delicada, mas uhum. ao mesmo tempo, se for uma coisa que não é, vai pro outro lado, né, você também tá assim, meio que se esquivando um pouco. Sim, Então sim. eu acho que isso é, também muda o comportamento da, dessa geração.
0: É, agora a gente interage de uma maneira mais visual, é, mais... É, não tão o contato físico, né, ficou essa relação virtualizada... Que não necessariamente é ruim, ela é diferente, só que a gente precisa parar para pensar exatamente o que você falou. A profundidade dessas uhum. relações. O quanto a gente quer é, trocar intimidade com as pessoas Sim. e não intimidade no sentido sexual da coisa, mas no sentido de ter uma troca honesta Sim,
1: exato. E, e
0: ter uma troca onde a gente pode se abrir com o outro sem ter que fazer joguinhos ou sem ter que é, um dar um risada sobre... é... é, e é uma coisa que a gente precisa parar para refletir e que me preocupa muito é, atendendo crianças e adolescentes, essa tendência de, de não conseguir se comunicar e gera um sofrimento. Porque na hora que eles precisam, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, na hora que eles precisam participar de uma dinâmica de grupo, eles não têm essa habilidade. É. Porque eles são muito bons inscrevendo, escrevendo, são muito bons é, criando é, historinhas no Instagram, no Facebook, no TikTok, né, que a gente já falou sobre esse, essa nova onda também. Mas na hora da vida real, muitas vezes não conseguem participar de uma reunião onde, sob pressão, você precisa uhum. se comunicar, precisa pegar a sua ideia e falar, porque na internet você pensa, você deleta, você escreve você, não, vou responder já já, vou fingir que não vi. Não, é. na hora que te pressiona, Tatiana, <risos> eu que é, quero a sua opinião você é. tem que falar na hora no é. que, que você vai Mas fazer. é isso,
1: é, é isso eu quero a sua opinião, a pessoa, exatamente ela é provocada a pensar e realmente a internet Sim. ajuda, né, a não a dar esse tempinho, né, dar essa folga ao mesmo passo que também tem o, um outro lado de, de, às vezes, justamente, a internet fazer com que você crie uma certa coragem e fale aquilo que você está pensando uhum. e responda, porque isso também tem um pouco, né? Essa coisa do imediatismo, que Sim. a gente falou que aí é outra, outra mudança de paradigma, quebra de paradigma na comunicação, Exato. né? Porque antes, realmente, assim, você tinha é, essa... demorava um pouco mais, tinha esse delay, né? Em tudo, até no telefone, né? Você uhum. ligava, tinha o tempo, de <risos> ah, não está chamando, não está atendendo, <risos> Agora não, tipo, ali respondeu, bateu, levou né Então Sim. ainda vê se tá online, se não tá Ai, como é que, <risos> que pode estar tá é um online problema, é, né? O que que tá fazendo, como é que pode Não tá online agora Tá online e não me respondeu responde. <risos> então, Já viu e não ia responder pois Essa é. é pra mim eu acho assim O pior, a pessoa olha fala, Olha, viu e não me respondeu como assim? Né? Então se viu, responde. Então, tá até medo de você olhar, você vê uma, mas você não vou nem entrar, porque eu vou ter que responder.
0: É, e aí pra isso até criaram aquela coisa de você tirar a visualização uhum. e tudo. Mas exatamente que tem um pra jeito tirar. De você vê mesmo ah, assim. Tem, né? Esses aplicativos. <risos> tudo tem um jeito, mas né? é pra parar pensar como a gente ficou refém e como a gente ficou engessado na comunicação. Porque às vezes, você, por exemplo, bateu o olho rapidinho. E, e tá fazendo outra coisa. É, e tá e não dá pra responder naquele momento. Você olhou aquela informação. Ou tá respondendo outra situação. Ou não quer responder também. A gente perdeu um pouco o livre-habítas de como a gente vai se comunicar.
1: Ah, tem outra história também que teve uma treta é, familiar. Com essa questão de Se minha família tem tudo, né? Nossa senhora, Bom, nós outros também tem, mas é porque eu trago e falo, né? Então é isso que isso incomoda também as pessoas. Mas eu falo mesmo e vou falar. E teve uma questão justamente disso, essa coisa do áudio. Porque uhum. o WhatsApp também te propicia a gravar. É aí... ah, verdade,
0: precisamos falar dos áudios. Porque
1: é outra coisa, porque daí também rola um estresse tremendo, tipo, ah, porque gravar áudio e aí o outro não tem preguiça de, gravar, de ouvir, aí mas fala que quem tem preguiça é quem gravou. Então, é uma coisa louca, porque realmente, assim, até isso dá um problema. Exato. Ou você escreve, ou você... É, se você escreve é porque você escreve, né? Se você é, digita é porque você digita, é, grava áudio é porque gravou áudio, então... É Também um problema. tem um pepino aí no não, meio, Não, né? e essa
0: coisa do áudio, agora que é, é, é tempo infinito, realmente, o que acontece é que às vezes as pessoas deixam não, ligado e esquecem, não né? Não tem
1: paciência pra ouvir, né? E, e é difícil, e é, é, preguiça, é uma coisa... Eu, é, que eu tenho preguiça, eu que tenho Áudios fazer
0: muito ouvir. longos, dá um trabalho, porque você tem... Às vezes você tem que fazer outras coisas, você quer uma comunicação, você não quer... Você não pode parar pra ouvir, você é. não, às vezes você tá num lugar onde você não tá sem fone, não Mas, tem como não Então, escutar. exatamente. É, então,
1: exatamente, essa é uma, uma questão que né, tipo, a pessoa falou mas como eu vou ouvir, que eu não tenho onde como eu ouvir, mas também tem outro lado que quando você tem muita coisa pra falar, né, você fala, bom, vou gravar o áudio, que é mais Exato, prático. Exato,
0: é mais prático e a chance de você ser mal interpretada é um pouco menor, porque é... você faz uma entonação de voz. Que é isso que,
1: que, que acontece... A superficialidade, né, o distanciamento, a frieza, é justamente essa. Porque é, é menos um sinal. Porque quando você tá no olho, no olho você tem ali o olho, Sim. você percebe, né, a, a expressão facial, tal, gestos, uhum. né, que nem o que falo com a mão, por exemplo. É, e com coisas, através do, do celular não, né, do, do áudio ou do escrito, beleza você não tem nada, né, você tem zero Sim. informação. Você Exato. tem só o que tá ali.
0: É, e você tem a, a sua leitura, a sua entonação sobre aquilo. A gente precisa atualizar é, sobre como a comunicação ela tá sendo feita exatamente porque não tem como mais, vai ser cada vez mais tecnológico a coisa vai ser dessa forma mas que a gente possa trazer a humanidade isso que eu falo com, com as crianças, com os adolescentes aqui, puxa vamos é legal se comunicar com um amigo no whatsapp, é legal mandar Directly no, no Instagram. Mas vamos desenvolver outras habilidades? Vamos, vamos tentar se encontrar, vamos tentar treinar. Porque me preocupa muito essa falta de habilidade de sustentar olho no olho, é. sustentar argumentação, sustentar esse contato é, pele a pele. Sim. E, e nós seres humanos, a, a gente ainda precisa do contato para se desenvolver, é, né? E,
1: e agora você tocou no ponto. Lembra que a gente trouxe também já num outro podcast uma, uma questão de um aplicativo... Que fazia a leitura das palavras que eram trocadas e dizia se aquele crush estava bem intencionado, é estava apaixonado, se não estava. Porque, de novo, o que a gente daí vai ter lá para frente ainda, a inteligência artificial mediando essa comunicação e antecedendo para você, filtrando para você aquilo que você faria a leitura sem ela, né? Então, se eu troco cinco mensagens com você e das cinco mensagens eu usei x palavras ou eu coloquei me coloquei de uma determinada forma, a inteligência artificial, entre aspas, vai te dar um caminho. falar, olha, ela tá querendo dizer tal coisa, ela tá. Então, a própria os próprios sistemas vão interpretar, ou seja, mais uma barreira aí na comunicação que vão começar a interpretar. E imagina o que que vai surgir de má interpretação Sim. ao longo, né, do tempo, porque é isso, quem garante, né, quem que tava ali para dizer, se eu, se eu escrevi uma coisa rápida, é porque eu tava com pressa, não porque eu não gosto de você, uhum. eu, né, mas pra inteligência artificial é preto no branco, né, se escreveu, escreveu preto é preto, escreveu branco é branco, não que errou. É, mas... e tem
0: os problemas dos corretores, né, Nem também. esse, então eu tô... Já litígio. passei vários micos eu com ele, Eu estou eles.
1: totalmente litígio com o meu corretor. troquei de celular recentemente e estou <risos> odiando o corretor. Uma das coisas que eu estou odiando do, do corretor, do, do celular, é isso... O outro, o da Apple, era bem mais eficiente do que esse. Eu não consigo, eu escrevo, é. ele não lê, ele não entende as palavras. E aí, se eu escrevo uma vez errada, a palavra ali... Ele troca... decora.
0: É, ele acha que aquela palavra é o que eu quero escrever. Eu <risos> não quero. <risos> é, mas é, eu sempre tive, né, é, é, Samsung e, e Android, adaptar. né, na verdade. Então, é, eu, e o é Android, uma questão de se adaptar, né. Eu tenho que então, me adaptar, porque eu... Que eu, você, eu... depois que você, é, ele... Usa a inteligência artificial para saber como você se comunica, ele, ele vai facilitar a sua comunicação. No Mas nesse, só de nesse processo de aprendizagem, a é gente. Difícil. que se, tipo, se digita errado, ele entende que é aquilo ali. Sim, sim. E são coisas para a gente pensar, né, Tati? Mas eu queria muito com esse episódio fazer você, mãe que está nos ouvindo, A pensar um pouquinho sobre essa comunicação e principalmente como você se comunica. Por quê? A gente reclama muito das crianças, dos adolescentes, mas nós somos o grande exemplo. Será que a gente está tendo uma comunicação efetiva com os filhos? A gente está tirando um tempo para sentar, para conversar, para olhar no olho, é, para sentir como que as coisas vão acontecendo? Ou a gente também está terceirizando ou está deixando isso ser feita de maneira virtual, vamos usar as tecnologias ao favor, eu sou super adepta à tecnologia, temos aqui fazendo podcast, atingindo milhares de pessoas que a gente não poderia atingir é, porque por espaço geográfico, né? então a gente tem um local, por exemplo, de trabalho e, e tem uma capacidade de receber x pessoas, com a tecnologia a gente pode atingir milhares de, de pessoas, então vamos usar a comunicação de uma maneira efetiva e vamos treinar. E aí, eu queria que vocês compartilhassem com a gente como é que é a experiência de vocês com a comunicação, o que, que vocês sentem, né, Tati? Para que a gente possa sempre agregar e voltar sempre a falar sobre esse assunto.
1: Exatamente. É, Para nós, essa troca é muito importante, é muito rica e a gente consegue realmente é, ajudar né, as pessoas que têm aí dúvidas, enfim, e, têm, e trazer o, o que está rolando aí nesse em relação a essa questão maternidade, adolescência, educação de filhos, né, criação... Então, conecte com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna e até o próximo episódio.